0: De wereld verbeteren kost geduld en volharding. En iedereen die ook maar enigszins ervaring heeft met het werken aan een sociale missie, weet het gaat niet vanzelf. En vaak is het ook een kwestie van twee stappen vooruit zetten en drie achteruit. Dat kan enorm frustrerend zijn, maar als er dan iets wel lukt, is het ook hartstikke gaaf. En dan moet je zo'n moment vieren. Zelfs als dat betekent dat je weet dat je nog lang niet klaar bent en ook als je weet dat je wisselgeld betaald hebt... Iets anders is niet gelukt hierdoor. Hi, dit is Jurjanneke op zaterdag. En dan nog moet je stilstaan bij het moment. Je moet natuurlijk niks, maar probeer het eens. Niet meteen een evaluatiemoment afspreken... en dan weer door met iets anders, maar even stilstaan. En voelen... Voelen wat het doet met je gevoel voor die missie. Dat waar je alles voor hebt gedaan en doet en nog gaat doen. Mijn persoonlijke missie in het kader van Weeswijzer is dat ik wil dat ieder kind die één of beide ouders is verloren, een bondgenoot heeft. Die bondgenoot is Weeswijzer op het gebied van informatievoorziening en het vinden van de juiste bronnen om dingen mogelijk te maken. Om hen te zien, te faciliteren en in hun kracht te zetten. En in het vinden van andere organisaties, partners en gewoon mensen... vaak lotgenoten ook, die wezen bij willen staan. Niet omdat ze alles weten, maar omdat ze weten dat ze niet alles weten. Net als het ouderloze kind. En omdat ze ook graag met het kind willen uitzoeken wat er nodig is. Zodat als er iets lukt, ook samen gevierd kan worden. En samen getreurd mocht er iets soms niet lukken. Want natuurlijk lukt niet alles. Maar soms dus wel. En deze week was zo'n moment dat er iets lukte. Niet alles, maar wel iets... Weeswijzer stond samen met Kamerlid Daniel Koerhuis... en documentairemaker Pippi Dijkstra... in het Brabants Dagblad en in het Eindhomens Nieuwsblad. En naar aanleiding van dit stuk werden de dag- en kamervragen gesteld... in het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Want wat was er met die motie van afgelopen november gebeurd? Die met algeneme stemmen aangenomen motie waarin staat... dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties... een commissie moet opstarten om te onderzoeken... hoe vaak en waarom woningcorporaties... ...jonge nabestaanden uit hun huis zetten zodra hun ouders komen te overlijden. Die commissie blijkt er namelijk nog niet te zijn en er helaas ook niet te komen in die vorm. Wel komt er een expertgroep die samen met die woningcorporaties gaat kijken wat er kan veranderen. En ook weeswijze zit daarin. Maar de vraag is nog helemaal hoe dat precies gaat uitpakken. Wat ons betreft komt er in ieder geval nieuw beleid, maar zover zijn we nog niet. Maar wat was er dan ook alweer te vieren? Nou, er is een nieuwe wet aangenomen deze week... Ook afgelopen week en naar aanleiding van precies deze motie. Het wordt nu zo geregeld dat in ieder geval voor wezen die een koopwoning hebben geërfd, dat zij de erfbelasting over de waarde van dat huis, wat vaak in de tienduizenden euro's loopt, niet in een jaar hoeven te betalen. Maar dat deze wordt omgezet in een renteloze lening over een lange periode. Dit betekent dat in ieder geval deze nabestaanden uh, niet hun huis gedwongen moeten verkopen... om met een erfbelastingsschuld uh, te kunnen betalen en dan alsnog hun huis kwijt zijn. Want dat kan dus ook gewoon een scenario zijn. En dat scheelt dus enorm. Maar je voelt hem al, hoe zit het dan met al die wezen die in een huurwoning zitten? Wat gebeurt daar dan mee? Nou, die worden dus nog steeds uitgezet. Nog wel. Want de bedoeling is dat deze praktijken snel stoppen. En daar maak ik me dus heel hard voor. En dit is dus ook precies het dubbele gevoel bij het begrip mijlpalen vieren als wereldverbeteraar. Je voelt er altijd tegelijkertijd iets anders bij. Ik sprak gisteren een andere wereldverbeteraar. Een dame die zich enorm hard maakt om de gezondheidszorg aan te pakken en hier het verschil in te maken. En ook zij ervaart soms mijlpalen, windprijzen, dat soort dingen. En dat is absoluut het vieren waard. Maar ze voelt dan ook dat wisselgeld. Precies dat wisselgeld. Maar ik bedacht me vanmorgen dat het eigenlijk beter is... om dat begrip wisselgeld te vervangen door borg. Je krijgt het terug wanneer je weer een volgende prestatie hebt verzilverd. En dat is een reis die je leven lang kan duren. En zo investeer je je leven lang om een missie te verwezenlijken. Mijlpaal naar mijlpaal. En misschien voel je je juist wel extra dieper die mijlpaal... omdat je weet wat het kost. In tijd, energie, mentale rek... Geduld en alles wat erbij komt kijken. Het kost altijd veel. Maar voor die mijlpalen doe je het. Ik weet nog hoe het voelde toen mijn eerste boek uitkwam. Dat was een heel groot feest voor mij. En ik ervoer het als groter dan alle verjaardagen bij elkaar en eindexamen bovenop. Ik vond het heel bijzonder. Het was absoluut een mijlpaal. En het was de start van een heel lang bewustwordingstraject in Nederland over weeskinderen. En dat doet me natuurlijk enorm goed, want mijn wisselgeld was het delen van mijn verhaal. En het opgeven van eh, enige vorm van privacy daarover en het delen van iets wat kwetsbaar was. Dat was het wisselgeld. Maar wat het opleverde, dat is dus dat uiteindelijk een van de de vele dingen die het opleverde, is dus dat zo'n wet wordt veranderd. En het komt natuurlijk helemaal niet alleen door mij of mijn verhaal. Maar het is wel een deel van een keten van acties die eh, betekenen dat er al 14 jaar wordt geïnvesteerd in dit onderwerp. Soms zijn het grote mijlpalen die je kunt vieren, zoals een wet veranderd krijgen. Soms zijn het grote mijlpalen, met nadruk op het woord grote, zoals een jonge wees die tijdens een strijd met een woningcorporatie toch het eindexamen doet en vertrouwen houdt dat ze kan gaan slagen, zonder zekerheid of het gaat lukken. Dit is misschien wel de grootste takeaway. Wat voor de wereld kleine mijlpalen zijn, zijn voor weeswijzer en voor wezen grote mijlpalen. Schaal doet er sowieso eigenlijk helemaal niet toe. Want als deze wezen nooit haar eindexamen had gedaan... en er iets van had proberen te maken... was weeswijzer er niet geweest. En hadden we nu niet andere wezen kunnen bijstaan... om ook in enigszins waardige toestand... hun eindexamen te kunnen laten halen. En hun nieuwe mijlpalen te laten beleven. Een dierbare vriend, Martijn, uh, is onlangs overleden. En hij had stevast de openingszin als hij een nieuw iemand ontmoette. En hoe verander jij zo de wereld zo door de week? En daarna zei hij pas hoe die heette. Wat zijn jouw mijlpalen? Hoe verander jij de wereld? Wat zijn je grote mijlpalen? Wat zijn je kleine mijlpalen? Heb je mijlpalen achter je liggen? Ligt er een voor je? Waar werk je naartoe? Wat betekent voor jou een kleine mijlpaal? Maar betekent dat voor een ander misschien een heel grote? Fijn weekend.